0: Yo te dije que éramos diferentes. Ya <risa> estamos terminando la cuarta parte de una serie que se llama Retratos de Familia, una serie enfocada en la familia. Ha sido una serie espectacular, en realidad. Eh, las respuestas que hemos recibido a través de las redes sociales, a través de email de lo que la gente nos ha dicho, muchos de ustedes compartiendo lo que se ha hablado, algunas cosas que han aplicado ustedes en su familia, cosas que yo he aplicado en mi familia, porque aquí por lo general el primero yo aprendo primero que ustedes, lo aprendo, entonces vengo y se lo enseño. Y cosas que yo mismo he aplicado en mi familia. Ha sido bastante transformador, ha sido para mucho mejor. Y si es tu primera vez, quisiera dar un pequeño resumen para que entiendas un poco de qué es lo que estamos hablando y luego vamos a entrar al tema de hoy. La primera semana hablamos acerca de la diferencia entre ideal y realidad y esa primera semana pusimos los fundamentos de una familia saludable. Dijimos, hay ciertos fundamentos que una familia necesita para ser saludable y dijimos que esos fundamentos lo que presentan es un ideal, pero que casi nadie nunca llegue a ese ideal. Que la familia saludable no es la familia perfecta, sino es la familia que no se conforma a la realidad, porque hay un ideal, pero también hay una realidad en que tú vives. Hay algo que tú dices, ok, ya sí se ve una familia, pero es tu familia y dices, pero mi realidad es completamente otra. Y que las familias saludables no son las perfectas, pero tampoco son las que aceptan su realidad, sino son las familias que constantemente están luchando para alcanzar el ideal, a pesar de que tal vez nunca alcancen ese ideal, pero continúan luchando y eso los hace familias saludables. Eso fue lo que hablamos la primera semana. La segunda semana fue súper divertida porque hablamos acerca de los conflictos en el contexto de la familia. Si hay familia, hay conflictos. Desde que ha existido familia, han habido conflictos. Y ese día nos fuimos con esta frase y dijimos que en el contexto de familia los conflictos no se ganan, los conflictos se resuelven. Muchas veces estás teniendo una discusión con alguien y tienes la razón y ganas y te vas y dices, "Tuvo la razón, pero sientes que en la casa todavía hay tensión. Porque en la familia no tiene que ver con si tienes o no tienes la razón, tiene que ver con cómo nos sentamos para resolver el conflicto. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de un principio muy importante en la familia y es el principio de sumisión mutua, de cómo nos sometemos los unos a otros, a otros en la familia. Y lo resumimos con una pregunta y la pregunta fue, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar hoy? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar el día de hoy? Y no sé cuántos pusieron en práctica esto esta semana. Yo personalmente lo puse en práctica, pero fue una semana interesante para ponerlo en práctica porque mi esposa estaba de cumpleaños. Entonces, como mi esposa está de cumpleaños, cualquier pregunta que yo le hiciera de cómo podemos ayudarte hoy, iba a tener un poquito más de peso de lo normal. Y eso fue lo que hemos estado hablando. Y te digo todo esto porque si tú necesitas repasar esto, si tú necesitas de alguna manera... Eh, quieres escucharlo, es tu primera vez con nosotros y quieres escuchar toda la serie y entender lo que vamos a hablar o tal vez dije algo que lo dije muy rápido porque pudiera pasar, yo hablo un poco rápido y entonces no lo entendiste completamente, quieres compartírselo a alguien, sobre todo la parte de conflicto, decirle le tengo que mandar esto a mi suegra, mi suegra necesita escuchar esto, lo que sea que necesites hacer, puedes ir a eclesiadoral.org y de manera gratuita puedes encontrar cualquiera de los mensajes que tenemos aquí, puedes compartírselo a quien tú quieras, puedes dárselo a quien tú quieras, está completamente gratis. Ahora, lo que vamos a hablar hoy es algo que va a retar un poco nuestra manera de pensar acerca de la familia. Porque nosotros, tú y yo, cuando pensamos en familia, pensamos en el núcleo familiar. Cuando yo te pregunto, ¿y cómo está tu familia? Por lo general tú me dices cómo está tu matrimonio. Me cuentas cómo están tus hijos. Y tal vez pudieras hablar de tus hermanos, pero paras hasta ahí. Eso es lo que pensamos en familia. Pero cuando comenzamos la serie, eh, mis papás estuvieron aquí, tuve, tuve el privilegio de que estuvieran acá y cuando salimos a almorzar... Me preguntaron, solo vas a hablar de la familia inmediata, vas a hablar de la familia extendida. Y yo les pregunté, ¿cómo es eso de la familia extendida? Y me recordé que mi papá lleva 10 años haciendo algo, que tal vez a algunos de ustedes les ha dado. Después de cierta edad, uno le da esta necesidad de saber cuál es su origen y de dónde viene. Y mi papá lleva 10 años metido en el internet tratando de buscar el árbol genealógico y armar su árbol genealógico. A través de una página de internet que tú vas y empiezas a conectar personas. Y hasta ahora ha podido conectar 1.600 personas conectadas a nuestra familia. Es un poquito creepy porque cuando mi esposa se casó y nos casamos de hace 10 años, se le acercó y le preguntó, ¿cuál es tu apellido y el apellido de tu papá? Que es que lo tengo que anotar en el cuadro. Entonces empezó a buscar cómo se conectaban todos y cómo estábamos conectados. Llegó hasta 1490. El más antiguo que encontró fue 1490, un español, Don Juan Valero. Y yo digo que todas las familias tienen su Don Juan. Nosotros tenemos Don Juan Valero, vivió en 1490. También consiguió un hombre que vivió en Puerto Rico de apellido Valero. Su nombre, Antonio Valero, y llegó a pelear incluso con Simón Bolívar cuando fue la independencia en Venezuela. Y todas esas cosas son súper interesantes, pero cuando tú empiezas a entender que tu familia es más que el núcleo familiar, sino que se extiende a muchas generaciones más, te das cuenta que lo que tú eres el día de hoy es el resultado de la influencia de lo que fueron tus padres en tu vida. Y lo que tus padres son o fueron es el resultado de la influencia de lo que sus abuelos fueron en su vida. Y vas siguiendo para atrás hasta 1.400 personas o 1.600 personas que tú tal vez eres el resultado hoy de principios de personas que han formado parte de tu carácter el día de hoy que tal vez son personas que tal vez nunca conociste. Y que de la misma manera que las generaciones pasadas han ayudado a moldear nuestra generación y que nosotros somos, nosotros intencional o sin saberlo estamos moldeando y formando una próxima generación con lo que decimos y con lo que hacemos. De alguna manera lo estamos haciendo. Tal vez tú puedes conocer valores que tu papá te enseñó a ti, que tú se los estás enseñando a tus hijos. Historias que se contaron en la mesa, que te enseñaron algunas morales, algunos fundamentos de familia que luego tú se los enseñas a tus hijos. Como por ejemplo, hace, hace unos días, la semana pasada, estaba yo con mi familia y estábamos saliendo de un restaurante, estábamos en un mall, íbamos caminando, y había algo que mi papá siempre nos enseñaba. Nosotros éramos dos hermanos y dos hermanas, y cuando la cosa se ponía en discusión fuerte entre hermanos y hermanas, a veces nos subíamos tanto que a los hermanos se nos olvidaban que las hermanas eran mujeres. Y mi papá se paraba en la mitad y decía, un momentito, y decía la siguiente frase, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Bíblicamente es, trata a las mujeres como, como, como vaso frágil, no decía, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y yo le pregunté, a papá, papá, ¿de dónde aprendiste tú eso investigando? Y me dice, lo aprendí de tu abuelo. Tu abuelo me lo enseñó. Ahora, a mi abuelo yo no lo conocí. A mi abuelo yo no lo conocí. Mi abuelo yo tengo memorias de él. Yo era muy chiquito cuando él falleció. Lo único que recuerdo era una persona mayor sentada en la, maquia, en la maca en el patio de mi abuela, donde yo llegaba a Montalbán en Venezuela. Y llegábamos. Y al estar ahí, el único que me pedía que le trajera suspiros o merengues o unos dulces que mi abuela hacía. Porque mi abuelo sufría de diabetes y no le daban. Pero el único que iba era yo. Y mi abuela pensaba que yo me los estaba agarrando para mí. Me agarraba cinco y a veces los daba a mi abuelo porque a mí ni me gustaban. Es lo único que recuerdo de mi abuelo. Pero mi abuelo me enseñó a mí, a través de mi papá, que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y yo vengo caminando por el mall con mi hijo, mi esposa, y voy caminando y veo una escena a mi lado izquierdo donde un joven está maltratando a una muchacha joven. La está tratando mal, la está empujando. Eh, la muchacha va detrás de él y él la trata mal. están como forcejeando. Y enseguida yo voy a intervenir y veo que se calma. Y yo veo que mi hijo ve eso. Y yo me detengo en ese momento, le miro a los ojos y le digo, Mateo, mírame a los ojos. ¿Tú acabas de ver eso? Mi esposa no había visto y me dice, ¿qué pasó? Le digo, espérate, ¿te acabas de ver eso? Y me dice, sí. Y le digo, a una mujer nunca se le trata así. ¿Por qué? Porque mi hijo no tiene hermanas. Entonces, le digo, ¿sabes qué? A una mujer nunca se le trata así porque una mujer no se le toca ni con el pétalo, de una rosa y mi hijo está recibiendo un principio que yo recibí de mi papá que mi papá recibió de mi abuelo y mi hijo nunca conoció a mi abuelo pero parte de lo que mi hijo se está formando es influencia de tres generaciones atrás ¿Qué lo estoy queriendo decirte que nosotros lo queramos o no estamos moldeando a la próxima generación que tal vez ahorita nos sentamos como cuando vinieron mis papás que nos sentamos a comer y cuando comíamos discutíamos y hablábamos de cuentos de cosas que hacía mi papá o cosas que hacía mis tíos y nos reíamos no, mi tío Jesús hacía esto y mi tío aquel y nos reíamos y como después se pidieron perdón y estábamos chistes y todo eso en algún momento tus hijos se van a sentar con sus hijos en un almuerzo y van a hablar de ti tú vas a ser el tío que tuvo la discusión tú vas a ser el abuelo, tú vas a ser el papá tú vas a ser ese y tú vas a estar moldeando en este momento estás moldeando la próxima generación y eso es una gran responsabilidad hay una historia en la Biblia que ilustra esto de una manera increíble. Es una historia que no se cuenta mucho porque ocurre en un periodo de 60 años. Cubre más de la mitad de lo que nosotros llamamos el libro de, los, de Génesis. Y hay una parte de la historia que muchos de nosotros conocemos. Ahora, esta historia tiene el poder, y va a enseñarnos un principio, del poder transformador que tiene el que tú pienses generacionalmente, el que tú pienses que hay una generación que tú estás formando. El que tú te hagas la pregunta, ¿qué legado estoy dejando para la próxima generación? Indiferentemente si eres papá, tío, abuelo, tú estás influenciando la próxima generación. Y la mayoría de nosotros somos muy familiares con la, primer, con la segunda parte de la historia. Es una historia muy famosa, si has estado en, en, en iglesias la has escuchado. La segunda parte de la historia la conocemos bien. Pero la segunda parte no se entiende bien hasta que entiende bien la primera parte. Lo difícil es conectar ambas partes y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a tratar de ver la historia más famosa que conocemos y ir atrás y ver la primera parte y ver cómo podemos conectar ambas historias y ver qué podemos aprender. Ahora, si tú nunca has leído la Biblia, yo te doy un reto. Y es que consigue una Biblia en algún lugar y léete esta parte. Está en Génesis. Sáltate toda la parte de la creación y del diluvio. Esa parte que a muchos de ustedes les cuesta creer. No, que el hombre, que la cosa. Lo... Y empieza y lee. Te aseguro que es tan interesante que no vas a poder dormir en las noches. Cuando veas y empiezas a leer, vas a decir, wow, y vas a querer saber qué pasa después, y qué pasa después, y qué pasa después. Es súper interesante y te vas a dar cuenta hoy cuando lo veamos. La historia, comienza, la historia comienza con una de las familias más famosas en la Biblia. Una familia que todo el mundo ha escuchado este nombre. Todas las religiones o todos los fundamentos de religión salen tal vez de esta familia. Y la historia empieza con Abraham. Abraham, Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac. Isaac tuvo dos hijos que se llaman Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo 12 hijos. El más famoso de todos, José. Y esa es la historia que casi todos conocemos. Esa es la historia más famosa. José. José a la edad de los 17 años descubre algo. Y es que todos sus hermanos lo odian. Tiene 10 hermanos, todavía no había nacido el otro, Rubén nace después, Benjamín nace después, perdón. Tiene 10 hermanos y todos lo odian. ¿Pero por qué lo odian? Número uno, porque José un día llegó y dijo que él había tenido un sueño. Y el sueño era que él era el sol del universo y que todos sus hermanos eran las estrellas y que todos se postraban delante de él. Y eso no le ganó fama entre de los hermanos. Después de eso, José, aparte de eso, era el preferido de su papá. Era el hijo de papi. Ahora, recuerdo cuando empezamos la serie, yo te dije que en la Biblia, lo, la mayor cantidad de ejemplos en el Antiguo Testamento son familias disfuncionales. Por eso hay gente que dice, no, es que yo quiero una familia bíblica. Ten cuidado con lo que dices, porque en el Antiguo Testamento las familias bíblicas, para a hablar de de una familia con principios cristianos, de una, pero familia bíblica, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la razón por la cual José era el hijo preferido de Jacob es porque era el hijo de su esposa preferida imagínate tú, yo llegar donde mi esposo y le diga, mi amor, tú eres mi esposa preferida. Hasta ahí llegó el baile. Y tú eres mi segunda preferida. Tú eres mi tercera preferida. Era el hijo de la esposa preferida. Habla acerca de familia disfuncional. Y eso hacía que él era el preferido, hacía que los hermanos lo odiaran. Y un día, un día Jacob le dice, a José, José, mira, tus hermanos, Hace rato no sé de ellos y ellos siempre se están metiendo en problemas. Así que anda a ver lo que están haciendo y vienes y me cuentas. Esto era lo que Jacob hacía constantemente y le decía a José que fuera a ver qué estaban haciendo los hermanos. Y José siempre regresaba con el chisme y le decía, papá, no vas a creer lo que estaban haciendo. Están haciendo esto, 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 Que era la razón tres por la cual lo odiaban, ¿no? Era el favorito, tenía sueño y además era el sapo. Venía a decirle todo lo que estaban haciendo. Y un día Jacob le dice, anda a ver qué están haciendo tus hermanos que hace rato no sé de ellos. Y José se va y llega al lugar donde tenían que estar los hermanos y no los encuentra. Y dice, ¿dónde están? Y los comienza a buscar. Y cuando los comienza a buscar, los ven a distancia, pero los hermanos también lo ven a él en la distancia. Y dicen, ahí viene el soñador, ahí viene el favorito, ahí viene el sapo. Es hora de que acabemos con ellos y entre los hermanos traman y dicen, apenas llegue lo vamos a matar. José llega donde los hermanos, los hermanos le quitan la ropa, lo dejan en ropa interior y lo ponen al final de un pozo, en el fondo de un pozo vacío en la mitad del desierto. Y mientras José de 17 años está en el fondo del pozo, escucha a sus hermanos conversar entre ellos diciendo cómo lo matamos, cuál es la mejor manera de matarlo. Y este joven de 17 años, imagínate todo el temor que puede estar ocurriendo en su corazón. Y luego uno de los hermanos dice, ¿por qué matarlo? Seamos más inteligentes, vamos a venderlo y así hacemos algo de cash por el lado. Entonces lo vendemos, le decimos al papá que lo mataron y nadie se entera. Y precisamente en ese momento está pasando una campaña de mercaderes que compran esclavos. Y en ese momento los hermanos venden a su hermano menor y venden a José. Los hermanos van donde el papá y le llevan un suéter que el papá le había tejido porque él era su favorito, lleno de sangre de un animal salvaje. Y le dicen, encontramos esta, el suéter que tú le regalaste a tu hijo preferido, a tu favorito, devorado por una bestia. Seguramente él peleó con gran valor, pero está muerto. Le rompen el corazón a Jacob, pero ellos dicen, nos deshicimos de José. Ahora es bien difícil para nosotros entender esto. Imagínate un joven de 17 años, ahorita con sus manos amarradas, siendo jalado por un camello, caminando en una caravana hacia Egipto, es una tierra que no conoce. Sabiendo él lo que es la vida de esclavo, porque su papá tenía esclavos, y él sabía que de ahora en adelante perdió toda oportunidad que podía tener en su vida. Si él tenía algún sueño de lograr algo, en ese momento se había acabado, porque él sabía que un esclavo no podía opinar y no podía hacer nada. Y José va caminando y se pregunta si es que llegar a Egipto, ¿qué pudiera pasar? No está, está en desconcierto, no sabe qué hacer, porque no sabe ni siquiera si va a llegar a Egipto. Y si llega a Egipto, no sabe ni siquiera si lo van a comprar. Y si lo compra, no sabe ni siquiera qué le va a tocar hacer. De alguna manera u otra, no sabe cómo José llega a Egipto. Y estando en Egipto, lo compra un hombre llamado Potifar, Potifar era el capitán de la guardia del faraón, era un hombre de mucho poder y José va a trabajar a la casa de Potifar y hay algo en casa de Potifar que aprendemos de José, que José siempre a pesar de la situación que estaba viviendo, él vivía de una manera confiando de que Dios siempre estaba con él, a pesar de que la situación alrededor le mostraba que Dios no estaba, él vivía como si Dios siempre estaba con él y siempre hacía lo correcto a pesar de que muchas veces hacer lo correcto lo iba a llegar a lugares incómodos y lo iba a meter en problemas. José hacía lo que estaba bien, a pesar de que hacer lo que estaba bien significaba que a lo mejor no le iba a causar ningún bien a él. Y José lo hacía. Ahora José dice la Biblia que halló favor ante su amo Potifar y quedó encargado de toda la casa. Pero no solo halló favor ante los ojos de Potifar, halló favor ante la esposa de Potifar. Y la espota de Potifar le echó el ojo al jovencito judío que llegó. Y un día se le acerca y le hace una propuesta indecorosa. Y le hace una propuesta indecente y le dice, José, ven acá, mira, Potifar no está en la casa, pero estás tú. ¿Por qué no te acuestas conmigo? Y José le responde, bien interesante, José le dice, debes leer tu Biblia, créemelo, súper interesante. José, José le dice, José le dice, si hago eso, voy a deshonrar a, mi, a tu esposo. Por cierto, estás casada, ¿te acuerdas? Bueno, Voy a deshonrar a tu esposo, que es mi amo. Y voy a deshonrar a mi Dios. A lo que en esta parte de la historia yo digo, tu Dios, José, pero tu Dios no te abandonó cuando tus hermanos te dejaron tirado. ¿Cómo tú sigues confiando en Dios? Pero José seguía confiando que Dios estaba con él a pesar de que la situación decía que Dios no estaba con él. Él seguía haciendo lo correcto a pesar de que hacer lo correcto le costaba. Y continuaba. Entonces la mujer se siente rechazada. José sale corriendo porque hay ciertas tentaciones que es mejor salir corriendo que estarlas peleando. Yo eso lo entiendo. Entonces José sale corriendo en ese momento y la Biblia dice que le queda un pedazo de ropa de José a ella en la mano. Y ella empieza a gritar ¡Ah! y llegan todos corriendo. Y ella dice José el judío trató de violarme, trató de abusarme y todo el mundo le cree a ella porque José hizo lo correcto y a José lo meten la cárcel. Ahora, estar en la cárcel es algo malo. Ser un esclavo es algo malo. Ahora, ser esclavo y estar en la cárcel es lo peor que te puede pasar. Porque un esclavo en la cárcel no está esperando un día de corte. Un esclavo en la cárcel no está esperando un día para pagar fianza porque no tiene dinero para pagar fianza. Un esclavo en la cárcel, nadie va a ir a reclamarlo porque es un esclavo que está ahí. Un esclavo en la cárcel está ahí para siempre hasta el día que muere. Y en este tiempo en la cárcel hay un versículo súper extraño que encontramos en la Biblia que resume esta etapa en la vida de José. Y, y el, versículo, el versículo dice lo siguiente, dice, pero el Señor estaba con José, le mostró su fiel amor, en la cárcel, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel a lo que yo digo si Dios está conmigo entonces qué hago en la cárcel estar en la cárcel y que Dios esté conmigo no van de la mano si yo estoy con Dios precisamente para no terminar en la cárcel lo que he estado haciendo es lo correcto y he estado terminando en estos lugares Dios le dice a José tengo una buena noticia estoy contigo y José dice de qué me sirve estoy en la cárcel bueno Eres el preferido del carcelero dice, ¿de qué me sirve que me regale un pedazo de pan extra el día de la comida? No me sirve de nada. Pero a pesar de eso, José seguía viviendo como si Dios siempre estaba con él. A pesar de que la situación decía que Dios no estaba con él y seguía haciendo lo correcto. Después de un tiempo, el faraón tiene un problema con dos de sus esclavos, con dos de sus empleados. El encargado de la bebida y el encargado de la comida. Parece que a uno se le pasó el vino y al otro se le quemó el cake, pero era el copero y el cocinero, el panadero realmente. Y estos dos egipcios que llegan ahí conocen a José, empiezan a relacionarse con José y un día ambos tienen un sueño y José se los interpreta y el más interesante es el del copero. Y José le dice al copero, tu sueño significa esto, le dice a José que Dios te va a restaurar nuevamente al lugar donde estabas anteriormente con el faraón. Vas a salir con vida de este lugar y vas a estar nuevamente trabajando con el faraón. Y el copero le dice, cool, man. Y como para cuándo es la cosa. Y José le dice, mañana al mediodía todo esto te va a acontecer. José le dice, solo te pido un favor. Dice, ¿cuál? Mira, dice, mira, si pasa lo que me estás diciendo, lo que quieras. Dice, lo único que te pido es que cuando estés allá afuera, le cuentes a alguien de mí. Porque aquí estoy olvidado. Mis hermanos me vendieron. He vivido vida de esclavo. No merezco vivir de esclavo. La esposa de Potifar me acusó injustamente. Estoy aquí y nadie se acuerda de mí. Por favor, cuéntale a alguien de mí. A lo mejor alguien se acuerda, tiene misericordia y me saca. Así sea como esclavo en otra casa. Pero cuéntale a alguien de mí. Y el copero le dice, hecho. Si se da lo que tú me dices, lo hago. Viene el día siguiente, al mediodía exactamente mandan a llamar al copero, el copero sale. Y el copero sale y lo primero que hace es olvidarse de José. Y por dos años más, José sigue en la cárcel parándose todos los días, con la única esperanza en su corazón de que soy el preferido del carcelero. Eso es lo único que lo sostiene. Pero dos años más tarde el faraón tiene un sueño. Y es un sueño importante que nadie puede interpretar. Nadie sabe qué significa. Y el, y el faraón dice, necesito la interpretación de este sueño porque este sueño es muy importante. Y nadie lo interpreta y el copero se acuerda de José. Y se acerca y le dice, faraón, faraón, ¿puedo permiso para hablar. Y dice, sí, habla. Me dice, ¿tú te acuerdas del problemita que tuvimos hace dos años atrás? Ese de la copa y la cosa. Bueno, no te acuerdas del problema, pero te voy a decir, mientras estuve en la cárcel, conocí a un joven judío y yo tuve un sueño y él me lo interpretó a mí. Cuando me lo interpretó se cumplió exactamente. Me dijo que iba a ser restaurado a esta posición y aquí estoy contigo. Lo próximo que ocurre, van a buscar a José a la cárcel. A un guardia, empiezan a pasar censo en la cárcel y dicen, está por aquí José el joven judío. Porque no sabían todavía si José todavía estaba vivo. Y José sin saber qué está pasando levanta la mano y dice, soy yo. Enseguida lo agarran, le limpian las uñas, lo bañan, le cortan el cabello, lo afeitan. Probablemente le ponen algunos aretes y unos cuantos tatuos porque era parte de la cultura. Y a José lo hacen ver como un egipcio. En ese momento traen a José delante del hombre más poderoso de la tierra. En ese momento, el faraón. Y el faraón está desde su trono y ve a José y le dice, joven judío, me dicen que los dioses te han dado la habilidad de poder interpretar sueños. Y la respuesta de José es increíble. Porque José le dice, no, yo no puedo, pero mi Dios puede interpretar tus sueño. En ese momento todo el mundo en el cuarto hizo, ¿por qué? Porque el faraón era considerado Dios. El faraón era visto como Dios y él se creía a Dios y en ese momento José le está diciendo, mira faraón, tú puedes ser muy diosesito, pero hay un Dios que está por encima de ti, al cual tú le rindes cuentas y dependes de él en este momento. Y en ese momento los guardias sacan la espada y van a matar a José por la falta de respeto y el faraón dice, paren, 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 que yo necesito saber la interpretación del sueño. José dice, dime. Faraón le cuenta el sueño. Pasó esto, esto, esto. Y José dice, ¿eso es todo? Ah, sí, sí. Y, mire y le dice, esto es lo que va a pasar, faraón. Van a haber siete años de mucha abundancia. Van a cosechar tanto y va a haber tanto alimento que no van a saber qué hacer con él. Pero va a ser seguido de siete años de mucha hambruna y mucha escasez. Que no solo va a afectar a Egipto, sino va a afectar al mundo entero. La economía del mundo se va a venir al suelo. Y José hace algo todavía más, más insólito. Él no para en la interpretación del sueño, sino en ese momento comienza a darle un consejo al faraón. Termina de interpretar el sueño y dice, ok, faraón, mira, yo sé que yo no soy de aquí y yo sé que, que a ti no te importa lo que yo pienso, pero esto es lo que tienes que hacer. Los primeros siete años, tú le vas a cobrar impuestos a todos el 20% de todo lo que hagan. Cóbrales el 20%, no te preocupes que van a tener suficiente comida para gastar. Pero cobra el 20% por los siete años y construye unos graneros grandes. Y en ese granero guarda todo el alimento. Cuando llegue el primer año de la hambruna, todo el mundo va a venir desesperado corriendo donde ti y tú les vas a vender la comida y te va a ser una persona muy próspera con mucho dinero. Y no solo eso, la noticia se va a correr por el mundo entero. Y de todo el mundo van a venir corriendo donde ti a comprarte alimento. En ese momento, y le dice, y hay algo muy importante en todo esto, Faraón. Tienes que escoger una persona con una gran habilidad administrativa. Que sea honesto, que sea honrado y que sea íntegro. Una persona que por los próximos 14 años su vida vaya a ser este proyecto. Eso es lo único que va a hacer. Así que recuerda, 7 años cobre impuestos y 7 años distribuye. Pero la persona es importante. Y en ese momento Faraón se para y le dice... Esa persona eres tú, José. Todo el mundo en la habitación hace, ¡Oh! pero si este men lo conocemos hace 15 minutos. Lo acaban de sacar de la cárcel. Y el faraón se para y dice, ok, pero hay aquí alguien más sabio que me pueda dar una mejor solución que la de él. Y todo el mundo se queda callado. Y ese día José pasa a ser un esclavo que está en la cárcel a la segunda persona más poderosa del mundo entero. Pasa a ser el vicepresidente de la nación más poderosa de toda la tierra, El segundo. De estar en la cárcel al segundo. José sea, la mañana siguiente comienza su trabajo y empieza a cobrar el 20%, construye los graneros, empieza a guardar siete años de prosperidad. La gente no sabe qué hacer con la comida. Pero el primero de enero del año número 8 empezó el hambre. La gente empezó a desesperarse y empezaron a llegar y José empieza a vender la comida, empieza a distribuirla y dos años más tarde el hambre empieza a correrse por todo el mundo conocido. Y llega a la tierra de Canaán, a la tierra donde vivían los hermanos de José que lo habían vendido. Y esto es lo que dice la Biblia. Dice, así que los hijos de Cajacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán. Próximo. Ok, como muy rápido. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Y ahora mira lo que pasa. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no reconocieron a José. Y en este momento José tiene a sus hermanos en el piso, inclinados delante de él. Él es la segunda persona más poderosa del mundo. La vida de sus hermanos está en las manos de José. El destino de sus hermanos está en las manos José. Y en ese momento José recuerda cuando él estaba en el fondo del pozo. En ese momento José recuerda cuando ellos se burlaban de él y le decían, ay, no quieres el soñador, a ver, a ver, sueña, sueña. No quieres el favorito. Ahora, ¿qué, ¿cómo le vas a ir a decir a papi? Sal para que le digas a papi. En ese momento recuerda cómo ellos empezaron a tramar, cómo iban a matarlo. En ese momento José recuerda cómo hicieron el negocio y recuerda el sonido de las monedas cuando le estaban pagando a su hermano. Y José, a pesar de que han pasado tantos años, en este momento José tiene 39 años. Siente aquello que sintió cuando tenía 17 años. José recuerda su vida de esclavo, José recuerda su vida en la cárcel y siente rencor. Y la vida de sus hermanos está delante de él. Él tiene el poder de acabar con ellos. Pero José recuerda algo más. Y es la parte de la historia que nosotros casi nunca escuchamos. Es la parte de la historia que nos cuesta conectar. Y es que tenemos que recordar que José, José era hijo de Jacob y Jacob y Esaú eran gemelos, pero eran muy diferentes. Esaú era cazador y Jacob era cocinero. Muy bueno en lo que hacían cada uno. Y nosotros los conocemos como Jacob y Esaú, pero en realidad son Esaú y Jacob porque Esaú nació primero. Y cuando tú naces primero tienes algo que se llama el derecho de progenitura, que significa que cuando tu padre muere y van a repartir los bienes, tú recibes el doble de lo que reciben todos tus demás hermanos. No solo eso, sino hay una bendición en esta cultura patriarca que en ese momento el padre pone las manos sobre ti, te bendice y te dice, ahora tú eres el juez, ahora tú eres el que manda en esta familia. Ese es el derecho de primogenitura. Y un día cuando tenían entre 13 y 17 años siendo jóvenes, Esaú salió a cazar siendo cazador y vivió mucho, salió mucho, pasó muchos días cazando y no cazó nada y regresa a la casa con mucha hambre y apenas entra a la casa le huele algo espectacular y delicioso y entra corriendo a la cocina y encuentra a su hermano Jacob cocinando un plato de lentejas y Esaú le dice Jacob estoy muerto del hambre dame algo de comer ya yo necesito lentejas y Jacob se encuentra en una posición que muy pocos hermanos menores se encuentran en la vida lo sé porque yo soy hermano menor y es tener la oportunidad de estar aventajado a tu hermano mayor. Muy pocas veces un hermano mayor necesita algo de un hermano menor. Y cuando lo necesita, nosotros los hermanos menores decimos, ¿qué ventaja puedo sacar yo de esto? A ver, a ver, ¿cómo me puedo aprovechar de esta situación? Y mientras Jacob está cocinando el plato de lentejas, piensa y dice, ¿cómo puedo aprovechar esta situación a mi favor? Y dice, a ver, voy a empezar por lo más alto. Y según cómo me va yendo, voy a ir bajando a ver a dónde llego. Y va así, lo primero que se le viene a la mente dice, ok, te doy un plato de lentejas si me das tu progenitura. Jacob, Esaú, siendo adolescente, el cerebro no está desarrollado completo a la edad de la adolescencia, pensando en el ahora, ahora, le dice, ¿de qué me sirve mi progenitura? Mira, dame el plato de lentejas ya y quédate con lo que tú quieras. Él le dice, ok. Y la Biblia dice que ese día Esaú despreció lo más valioso que tenía, la primogenitura de su padre. Y mientras se comía el plato de lentejas, iba perdiendo el derecho de primogenitura. Pasó el tiempo, dice la Biblia, no sabemos si días, semanas o meses, pero el viejo Isaac estaba poniendo cada vez más viejo y ya no podía ver. Y llegó el momento donde tenían que traerle a los hijos para él dar la bendición. La bendición era como contratos legales que iba a decir cómo iba a continuar la familia de ahora en adelante. Pero estaba la bendición especial, la bendición al primogénito, donde él pondría sus manos sobre Saúl y iba a decir, bendigo el que te bendiga y maldigo el que te maldiga. Y de ahora en adelante tú eres el juez, tú eres quien manda en esta familia, tú pones las normas. Todos te seguirán a ti. Tú tomas mi posición en la familia. Pero Jacob junto con su mamá engañaron al viejito Isaac. Isaac sin poder ver. Lo metieron. Estaba en un cuarto oscuro. Y Jacob, eh, eh, Jacob entra y se hace pasar por Esaú. Isaac dice ya va, espérate, pero, pero me suena como Jacob pero parece Esaú ¿qué pasa y dice no soy yo Esaú bendíceme y en ese momento Isaac pone sus manos sobre Jacob pensando que es Esaú y dice bendigo al que te maldiga y maldigo al que te maldiga ahora tú eres el patriarca de esta familia Jacob se va y Esaú llega y le dice papá estoy listo para la bendición y le dice todo confundido ya la bendición la di y esa bendición se da una sola vez quien sea que haya estado antes aquí se llevó la bendición pero no te la puedo volver a dar, hijo. Y ahora Esaú sí estaba molesto porque le había quitado el derecho de primogenitura. y Le había quitado la bendición. Es más, mira lo que dice la Biblia como estaba Esaú. Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar en su mente y dijo, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano. Jacob dice, ¿sabes qué? Voy a respetar la muerte de mi padre. Voy a hacer el duelo de respetarlo, pero apenas pase el duelo. Voy a matar a Jacob y la bendición será mía. Y el derecho de primogenitura será mío otra vez. Voy a tener lo que legalmente me corresponde. A noticia le llega a Jacob y le dice, Jacob, las cosas no están bien con tu hermano. Dicen que después del funeral y el entierro te va a matar a ti. Así que si no quieres ir detrás de tu papá y perseguirlo allá donde sea que él esté, apúrate. Y tienes que irte de acá. Y eso es lo que hace Jacob y Jacob se va. Jacob se vivir por 20 años en una tierra lejana, llega a vivir con un tío, su tío se llama Labán y su tío tiene dos hijas, una hija mayor se llama Lea, una hija mayor, menor se llama Raquel, familias disfuncionales, Jacob se casa con las dos. ¿Te acuerdas que te dije la favorita? Bueno la favorita es Raquel y Lea, ya eso lo tocamos y tiene las dos, ahora Lea comienza a tener hijos rápido y tiene cuatro hijos pero Raquel que era la favorita no podía tener hijos y Raquel se le acerca a Jacob y le dice Jacob Mira, aquí te doy a mi sierva y ten hijos con ella. Y los hijos los criamos como si fueran nuestros. Y Jacob dice: Ok, no hay problema. Y entonces empieza a haber una competencia entre Lea y Raquel a ver quién tiene más hijos. Entonces Lea también le da a su sierva para que tenga hijos y empieza a tener hijos. Lee la Biblia, créemelo. Cada vez que el man llega a la casa, hay una mujer diferente diciéndole: Ven acá, papi. Y Jacob dice: Dale, pues ahí que dale, hay que dale, vamos. Y en 20 años tiene 11 hijos. Pero no solo eso, Dios comienza a prosperarlo, empieza a tener gran cantidad de ovejas, empieza a tener gran cantidad de siervos, gran cantidad de esclavos, hasta el punto que la gente en la región le dicen, Jacob, Jacob, te tienes que ir de aquí porque no cabe, nos estás dando problemas. Y 20 años más tarde, Dios le habla y le dice esto a Jacob. Le dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y de tus parientes de allí y yo estaré contigo a lo que seguramente Jacob dice más te vale que estés conmigo porque si Esaú es el mismo que dejé hace 20 años aquel que prometió matarme cuando llegue no solo me va a matar a mí sino va a matar a mis 11 hijos y él va a pensar Dios me restituyó todo el tontito este por 20 años hizo todas estas riquezas ahora yo lo que tengo es que matarlo y todo va a ser mío Dios al final hizo justicia más vale que estés conmigo, Dios. Y yo me imagino que mientras los hijos de Jacob iban creciendo, él le contaba historias del tío. Hasta el punto que les contaba, tu tío quería matarme por eso yo estoy viendo donde estoy viviendo. Y el día que le dice a sus hijos y le dice, hijo, vamos de regreso a ver al tío de Saúl, dice, al tío de Saúl. Sí, sí, pero eso no es peligroso, papi. Sí, sí, pero el pero es, tío de Saúl no quería matarte. Sí, pero tenemos que ir. Y Jacob va de camino y le contaba esta historia a su hijos. Jacob va caminando y Esaú se entera que Jacob viene de camino. Y mira cómo Esaú lo recibe, Veinte años más tarde, dice la Biblia. Entonces Jacob levantó la vista, iba caminando y levantó la vista y vio a Esaú, a su hermano que tiene 20 años que juró matarlo y vio a Esaú que se acercaba con sus 400 hombres. O sea, no fue que trajo a su familia para que los primos conocieran a los primos. Y no, 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 no. No eran hombres y mujeres. Eran 400 hombres. Un mini ejército. Y en ese momento Jacob dijo, esto se acabó. Ya no hay más nada que hacer. Y muy valientemente mira lo que hace. Por eso es que hace. Por eso repartió los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas escaba A ver, a ver, todos con su mamá, todos con su mamá. Los pone todos con su mamá y dice... Próximo, colocó al frente a los dos a, la, a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, agarró las esclavas, a sus muchachitos, y ustedes van adelante ahí al principio, que le peguen ustedes primero. Luego dice, después a Lea con sus otros hijos Que okay, las dos segundas favoritas ahí se me ponen ahí de segunda y dice y por último a Raquel y a José y es el único que mencionan por nombre en toda la historia. Va. Las esclavas, balea y Barraquel con se. Y era una mini caravana que iba detrás de una caravana mucho más grande, porque este hombre estaba trayendo todas las riquezas. Su hermano Saúl era pan comido conquistarlos y acabar con ellos, porque venían sin, sin protección ninguna. Y este hombre manda al frente a la familia, pero hace algo después. Y mira lo que hace. Dice: Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Se puso delante de su familia, dice, y cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él. Daba unos pocos pasos y caía al suelo y se inclinaba. Y daba unos pocos pasos y caía al suelo y se inclinaba. Y detrás de él estaba su familia y sus hijos viendo lo que este hombre estaba haciendo. Y detrás de eso estaban todos los esclavos diciendo nuestras vidas y nuestro destino dependen de ese hombre Saúl que nosotros no conocemos pero que ha prometido matar a Jacob y tiene 400 hombres y puede acabar con nosotros y si lo hace puede ser que hasta aquí llegue nuestra vida y ellos están viendo esto en ese momento Esaú el tío de José sale al encuentro de su papá Jacob de esta manera entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Y enseguida después, mira lo que pasa, dice, después Esaú miró a las mujeres y a los niños, o sea, que no estaban muy lejos, se veía que estaban cerca, y les preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Y Jacob le contesta, dijo, son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado. A mí tu siervo, contestó Jacob. Luego mira lo que pasa. Dice, después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante Saúl. Y Esaú está delante de ellos con 400 hombres. Luego dice, luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron y se inclinaron delante de él. Y finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron delante de él. Y en ese momento Esaú tiene a su hermano al cual le guarda rencor y tiene que matar. Y tiene a toda su familia delante de él. Y decide perdonarlos. Decide perdonarlos. Y mientras José crecía, él no se acordaba de este momento en su vida. Donde su tío le perdonó la vida a su papá donde un hermano perdonó a otro hermano, donde su vida le perdonó la vida a su mamá, donde su tío le perdonó la vida a él. Le decían, ¿sabes qué, José? Hoy estamos aquí porque tu tío Saúl nos perdonó. Porque en un momento donde tuvo que haber violencia y en toda su ira él quería matarnos, él reaccionó diferente, nos perdonó. Y, y de manera inexplicable hubo reconciliación en la familia. Y a José vivía con eso en la cabeza. José le contaban ese cuento, José lo vivió en carne viva. Y ahora José, 40 años más tarde, Está como la segunda persona más poderosa del mundo con una venganza en su corazón contra sus hermanos y los tiene a todos delante de él y la vida de sus hermanos está en sus manos. El destino de ellos está en sus manos. Y en un momento de crisis emocional José decide hacer aquello que vio ver a su hijo Esaú hace 40 años y perdona. que aprendió de una generación anterior fue transmitido a esta generación y los perdonó extendió misericordia donde misericordia no era necesario donde ellos merecían un castigo Él no dio ese castigo y si lees el resto de la historia llega un momento donde José les dice mira me veo como egipcio hablo como egipcio pero no soy egipto y se quita todo el maquillaje y ellos se asustan y dicen José eres tú dice sí y los abraza y de la misma manera que su tío y su papá se abrazaron él se abraza con sus hermanos y lloran juntos recordando en su mente una escena de hace 40 años ¿cuál es la moraleja de la historia? tus hijos tus nietos o tus sobrinos lo que ellos te vean hacer a ti no lo que te vean decir lo que te vean hacer va a ser el fundamento para la manera en que van a reaccionar ellos en momentos de que Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tal vez nunca se acuerden de lo que tú dices. Pero nunca se van a olvidar de lo que tú haces. Nada más. Va a ser un modelo para ellos que va a quedar marcado para siempre. Ese es el principio que aprendemos. Aprendemos que nuestros hijos nos están viendo a nosotros como modelo, Que la manera en que mi hijo Mateo va a tratar a su esposo es la manera en que él me ve tratando a mi esposa. Que la manera en que mi hijo Matthew va a tratar a sus hijos es la manera en que él me ve criándolo. Es que la manera en que mi hijo Matthew va a manejar sus finanzas es la manera en que él ve cómo yo manejo las finanzas. Que la manera en que mi hijo Matthew va a reaccionar en los momentos que anda en crisis, que si corre a Dios, que si no corre a Dios, es la manera en que él me ve manejando las crisis en este momento. Que la manera en que nuestros hijos van a resolver conflictos cuando haya conflictos en el matrimonio es la manera en que ellos nos ven resolviendo conflictos a nosotros. Que nosotros somos un modelo y ellos son unas esponjas que están copiando todo. Que no simplemente es esta generación, sino es un eco a muchas generaciones. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tienes que entender que tus palabras. Próximo slide, please. Nuestras acciones no hablan más. Nuestras acciones no solo hablan más fuerte que las palabras. Nuestras acciones son el eco en una próxima generación. No solo hablan más que palabras, sino pueden llegar hasta tres y cuatro generaciones. Nuestras acciones. La manera, hombre que está acá, que tú tratas a tu esposa, es la manera en que tu hijo va a tratar a tu futura yerna. Hombre que está acá, la manera en que tú tratas a tu hijo es la manera en que tus hijos van a criar a tus nietos. Mujer que está acá, la manera en que tú tratas a tu esposa es la manera en que tu esposa va a respetar a tu futuro yerno. La manera en que va a criar a tus hijos. Eres un eco, no solo una generación, a dos generaciones. Hasta tres. Tiempo atrás me, me encontré con una persona muy cercana a mí que me contó que escribió algo muy especial. Una persona muy querida para nosotros. Mientras él todavía estaba en vida. Y es la siguiente carta. Tiene diferentes cosas, pero yo voy a leer desde la parte que dice, ¿qué más grande ejemplo que tú? Y pues dice, ¿qué más grande ejemplo que tú le escribió a esta persona que yo conozco, a esta otra persona, que ya estaba entrado en edad? Le dice, hombre de hogar trabajador, emprendedor y cariñosamente orejón que con orgullo la mayoría de tus hijos, nietos y bisnietos llevamos en nosotros en nuestras orejas las famosas orejas moring gracias por saber tanto y hacer todo lo posible por transmitirnos ese conocimiento adquirido nunca se nos olvida cuando necesitábamos ayuda en matemática física, químico, contabilidad tú siempre estabas ahí para enseñar y no para de contar todos aquellos artefactos electrónicos que cuando se dañaban uno decía, llévaselo al abuelo Chucho. Gracias. Gracias por ser ejemplo de ejemplos. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por darnos disciplina. Porque sembraste muchas raíces las cuales nos dieron mucha fuerza. Yo no conozco familia en la cual existan tantos valores inculcados que se vean reflejados en todos los aspectos tanto familiarmente, profesionalmente, deportivamente y pare de contar sinceramente Abuelo, quiero ser como tú Hay una generación escuchando el eco de una generación anterior y está siendo moldeada Esto se lo escribió un primo mío a mi abuelo por parte de mamá a quien sí conocí un año antes de que muriera un hombre que inculcó principios que hoy en día mi hijo está siendo formado por esos principios porque esos principios de él se formaron en mí qué es lo que te estoy diciendo tus acciones son un eco no solo afectan el hoy afectan la próxima generación y la próxima generación y hasta tres generaciones y si esto es verdad tengo una pregunta ¿qué tenemos que cambiar entonces? si esto es verdad ¿qué tenemos que hacer diferente? si esto es verdad ¿qué actitudes y qué comportamientos deberíamos cambiar? Porque nuestros hijos nos están viendo? y si queremos hacer un retrato de familia que se parezca más a lo que Dios dice que tenemos que cambiar? ya no es ni siquiera de nosotros son las próximas generaciones conscientemente o inconscientemente tú estás enviando un mensaje la pregunta es ¿cuál es el que estás enviando? yo no sé qué tengas que cambiar yo no sé qué tengas que hacer yo no sé qué tengas que dejar de hacer tus acciones hablan más que las palabras y ellos nunca se acordarán de lo que les dices se acordarán de lo que haces nunca se acordarán de lo que les dices y si es verdad entonces ¿qué estamos esperando para cambiar? tenemos que hacer el cambio lo antes posible porque llevamos dando un mensaje hace mucho tiempo no sé lo que haya que hacer pero una de las motivaciones más grandes para un retrato de familia correcto son nuestros hijos inculquemos perdón por eso Fernando al final Fernando no sabía la enseñanza y por eso Fernando al final dijo yo quiero que un día mi nieto se pare en un escenario y diga la familia es como una mano porque eso se lo enseñó su abuela un valor que va a pasar a muchas generaciones ¿Qué hay que cambiar que hay que hacer no sé pero hay algo que tenemos que hacer nuestros hijos desesperadamente lo necesitan vamos a orar Padre damos gracias en esta tarde Señor gracias gracias por las generaciones que estuvieron antes que nosotros Señor gracias porque han, moldado, han moldeado parte de lo que somos hoy han formado a quienes somos hoy Señor pero te pedimos Señor que nunca se nos olvide esta realidad y esta responsabilidad de que nosotros en este momento estamos moldeando futuras generaciones estamos siendo un eco no solo a nuestros hijos sino a nuestros nietos y a nuestros minietos y nuestras acciones ahorita no solo nos afectan a nosotros afectan hasta tres generaciones la manera en que nos perdonamos la manera en que nos relacionamos la manera en que nos amamos la manera en que resolvemos conflictos la manera en que reaccionamos en momentos de crisis todo eso está enviando un mensaje a Dios. la manera en que nos ponemos las necesidades de los otros antes que nosotros todo eso está enviando un mensaje Dios ayúdanos Espíritu Santo a enviar el eco correcto a la próxima generación porque esto no es algo de lo cual podemos escapar esto no tiene que ver con solo los que tienen hijos porque los tíos envían un mensaje los abuelos envían un mensaje ayúdanos Dios te pedimos esto Señor en el nombre de Jesús amén y amén